0: PolyTrasha.com Роскосмос определился со сверхтяжелой ракетой для лунной программы. Борис Степнов Вопрос о том, какой именно будет новая российская сверхтяжелая ракета, похоже, решен. Госкорпорация «Роскосмос» уже приступает к ее проектированию. Конструкция новой ракеты будет опираться на разработке программы «Энергия Буран». И в очередной раз нам остается порадоваться наличию советского задела. В рамках проекта предусмотрено использование двигателя RD-171, который до сих пор остается непревзойденным по характеристикам и не имеет конкурентов среди жидкостных моторов. В то же время стало известно, что вариант сверхтяжелой ангары А5В с водородной ступенью в настоящее время разрабатываться не будет. Генеральный конструктор по ракетным комплексам Роскосмоса Александр Медведев поясняет. «Мы ведем проработку носителя сверхтяжелого класса с использованием двигателя, который у нас уже есть, RD-171. Он ложится в основу концепции сверхтяжелого носителя. Использование водородных схем на первой и второй ступенях этого носителя мы пока не рассматриваем». Третью ступень хотим взять от уже летающей ангары. Такая компиляция позволит нам сэкономить и время, и деньги. Мы берем то, что уже есть, не несем дополнительных затрат и не уходим в перспективу десятилетий. Я уверен, что создание сверхтяжа по этой схеме возможно в рекордное время. Речь идет о 5-7 годах. Отечественные разработки в очередной раз демонстрируют весьма логичный подход. Так как в проекте будут использоваться уже имеющиеся разработки, это означает, что новая конструкция уже проверена практикой. При этом сразу оставляется резерв для увеличения мощности на будущее. В первую очередь будет разработана ракета-носитель, которая будет способна вывести около 80 тонн нагрузки на низкую опорную орбиту. В дальнейшем же выводимый груз планируется увеличить до 120 тонн, а впоследствии, возможно, до 160 На иллюстрации первое число обозначает массу носителя, второе — массу полезного груза, выводимого на низкую опорную орбиту. Серым цветом показаны керосиновые ступени, бежевым — водородные, зеленым — метановые. Иллюстрация относится к этапу обсуждения. В настоящее время, как указано, от ступени на водородном двигателе отказались. Итак, можно в очередной раз отметить успехи России в космической области. Пока США на пустом месте пиарится за счет «Фалькона-9», выделяя государственные ресурсы и отдавая наработки молодому гению, Россия без особого пиара делает нужное дело. Ведь не надо забывать, что достижение не сводится. Кура, она вернулась. Надо будет посмотреть, как эта ступень будет летать потом, как она будет подтверждать свою многоразовость. Также логично подумать, зачем вообще это нужно, кроме пиара. Никакой экономии и надежности на самом деле речь то не идет. Забавно, что многие публикации о начале проектирования российской ракеты сопровождаются репликами на тему самой мощной ракеты в истории, американского «Сатурна-5», созданного специально для американских лунных экспедиций, которая, по американским данным, могла вывести на орбиту 141 тонну груза. В рамках данной статьи, возможно, не стоит углубляться в лунную тему. Однако, независимо от событий прошлого, отметим, что сразу после сворачивания лунной программы США резко разучились конструировать мощные реакции активные двигатели на жидком топливе, а ведь двигатель на Сатурне-5 был однокамерным, что означает необходимость решения конструкторских задач высочайшего уровня сложности. Однако знания, навыки, умения и чертежи по какой-то причине остались в прошлом, и сейчас Вашингтон вынужден закупать наши RD-180, поскольку собственную разработку он попросту не потянет, даже при всей свободе доступа к печатному станку. Напомним, что двигатель RD-180 был создан около 20 лет назад, причем на основе RD-170. Очень упрощенная RD-180 — это половинка RD-170, который разрабатывался еще в 1970-х. Почему бы не повторить столь древнее устройство, созданное без всяких инноваций, инвестиций и даже без участия эффективных частных собственников? Впрочем, США по загадочным причинам не могут повторить и свой знаменитый жидкостный двигатель F-1, который был разработан еще в 1959 году и который по официальной версии использовался для доставки астронавтов на Луну. Вот это наглядное сравнение фактов, а не пиар. Однако для нас важны наши интересы. Разрабатываемая ракета будет использоваться для осуществления российской лунной программы. Гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев рассказывает о перспективах. В 2023 году должен состояться уже пилотируемый запуск с Восточного, по результатам которого мы должны будем доложить о готовности к следующему этапу – освоению дальнего космоса. К этому времени мы уже, думаю, приступим к реализации работ по сверхтяжу, что позволит нам к рубежу 2025-го подойти с носителем, который позволит реализовать все наши амбиции по лунной программе. Однако при всем научно-техническом потенциале и самоотверженной работе конструкторов нельзя не отметить несовместимость либерального подхода в экономике к задаче освоения космоса. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин поясняет. Экономически обосновать создание сверхтяжелой ракеты еще никому не удавалось, поэтому стремление сделать ее из уже имеющихся элементов — это шаг в правильном направлении. В идеале сверхтяжелая ракета должна как конструктор собираться из серийных частей. Это позволит даже при небольшом количестве пусков 1-2 в год все-таки обеспечить ее приемлемую цену. Да, космос — это не дешевая тема, которая окупается не сразу. Поэтому в условиях рыночной экономики заниматься этим приходится государству. Однако Минфин России настойчиво предлагает снизить расходы на освоение космоса. В среднем на 15%, а для программы ГЛОНАСС — на 30%. Это уже напоминает действия против безопасности России. Действия руководства на местах также иногда отличаются от явленным либерализмом. Показательно в этом плане ситуация в НПО имени Лавочкина, где сначала отменили все премии и надбавки а затем уволили около 3000 человек чтобы повысить зарплату оставшимся при этом правительство одновременно жалуется на дефицит денег в бюджете но имеет неосвоенные средства размером в триллионы рублей так что вопрос роскосмоса где взять нового берию продолжает оставаться актуальным подписывайтесь на наш канал в Телеграм. самые интересные статьи о политике и не только.